0: Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după ureche, iar invitata mea de astăzi este actrița Ana Bianca Popescu, dar vă rog să-i spuneți doar Bianca dacă vă întâlniți cu ea. Mulțumesc că ai acceptat invitația, Bianca.
1: Și eu mulțumesc că m-ai invitat.
0: Câte voci are Bianca?
1: <laughs>
0: Pentru că, uite, vocea cu care vorbim noi acum, eu la teatru n-am auzit-o niciodată. E
1: alta, nu? Da. da. Uh, are, are, câteva voci. are câteva voci. Ea vorbește cu vocile din capul ei în sensul bun am vocile care mă ajută să conturez anumite personalități ale mele și ale personajelor pe care le interpretez.
0: Și este o voce, sunt niște voci pe care le controlez tu sau îți sunt cerute de regizor, de exemplu?
1: Le controlez, le conturez, le cresc și le dau personalitate, dar bineînțeles că sunt și niște cerințe la care trebuie să fiu atentă și pe care trebuie să le slujesc. Și împreună cu cerințele, cu regizorul sau cu colegii creatori, dau naștere acestor voci.
0: Dar nu e greu să ții o voce care nu este cea, să spunem, pe care o folosești în viața de zi cu zi, să o ții o perioadă așa mai îndelungată într-un spectacol întreg e și să, să n-ai tendința să derapezi un pic?
1: Da, E un proces și el se așează și se conturează în repetiții. De multe ori pornești cu vocea, o uiți, ți se semnalează, te întorci la ea și încerci să-ți găsești pionii necesari, să te agăți de fiecare dată de ei și să te întorci unde trebuie. Adică să nu să nu te aduci pe tine mai mult decât trebuie în, în proces.
0: Eu trebuie să le fac o mărturisire celor care ne urmăresc. Tu ești cea mai actriță dintre cântărețele pe care le cunosc și cea mai cântăreță dintre actrițele pe care le cunosc. Da, totuși, a fost mai întâi cântăreață sau actriță?
1: Uh, mai întâi a fost cântăreață, pentru că uh datorez această descoperire mamei mele, eu nu doream neapărat, când eram mică, să fiu pe scenă sau să fiu așa în centrul atenției. Îmi doream să fiu un copil normal, să-mi văd de treabă, să-mi văd de școală. Asta pentru că... plăcea o... matematică. Absolut deloc. Motiv pentru care am ales actoria, glumesc. Dar pentru că mă ascundeam în spatele acestei timidități. Eu sunt o persoană extrem de timidă. Și nu voiam să fiu expusă foarte mult, dar mama mă analiza, vedea că în momentele mele când mă jucam sau dacă mă uitam la un film sau la desene animate, cântam și imitam foarte bine vocile, redam personajele pe care le vedeam. Și ea era foarte atentă la lucrurile astea și la un moment dat am început să cânt, am început să cânt, Maica mea fiind artist liric la operetă, mă lua cu ea, adică eu practic am crescut în teatru, am crescut în operetă
0: cu la ea, vechea o în vechea
1: operetă. da. Și uh, am încercat ușor ușor să mă împingă către zona asta și uh, s-a făcut la un moment dat o preselecție la Palatul Copiilor, se căutau niște fetițe pentru o trupă un girl band, patru fete. Și uh, am încercat cu greu să mă convingă să merg la această audiție Și am luat, nu știam exact ce se întâmplă, erau foarte, foarte, mulți copii acolo Și uh, am, am, am cântat cu cântat. Deci proiectul plac, a chiar s-a
0: materializat
1: Absolut, am fost într-un girl band de succes, aș vrea să spun Pe nume că, Dolly Pe nume doli. exact Și am cântat până am intrat la liceu Deci eu am fost la această preselecție când aveam 10-11 ani și uh, la 15 ani, când am intrat la, la Shinkai, s-a... am pus punct. Am zis că e timpul pentru ceva mai serios. Și ce vieție.
0: cântați? Ce fel de muzică?
1: Muzica era compusă de Mihai Alexandru și text, uh, textele le scria Nicola și era un Și era un pop. Uh,
0: da, ați scos albume? Ați avut? Am avut, uh, da,
1: da, da. Videoclipuri? Da, 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 da. Eram uh, un fel de Asia în miniatură, mai tinere. Aveam și un turneu la un moment dat, plecam cu fetele din Asia și uh, cântam în deschiderea lor.
0: Și cum se întâmpla, când repetați, aveai timp? Uh, că Aveam erați timp totuși pentru... la școală, erați toate, eram nu? la
1: școală. Uh, Părinții au fost, erau extrem de stricți, în special ai mei, și mi-au spus în momentul în care nu vei lua note bune, dacă vei scădea sub un anumit nivel, atunci renunțăm. renunțăm la muzică. Dar n-a fost cazul, pentru că am împărțit foarte bine și școala și, și muzica și uh, în weekend-uri plecam în turnee și nu lipseam niciodată la școală. Nu, nu voiam eu să, să lipsesc, pentru că era, mi era greu să recuperez și nu voiam să am probleme pe, să se spună despre mine că nu sunt suficient de serioasă la școală cât sunt în, în cariera mea artistică.
0: Ok, deci primele semnale în legătură cu talentul tău au fost ele legate de muzică. Ai început să cânți și totuși ai, te-ai îndreptat către actorie cel puțin da. ce privește studiile.
1: Da, da, da. Am De terminat... Ce, adică,
0: când s-a produs declicul ăsta? La liceu,
1: la liceu. Am renunțat la, la muzică și uh, nu aveam nimic. Nu păi stai, renunțat zic. la
0: muzică sau la cântatul în trupadorii? La
1: cântatul în trupadorii, dar pentru mine nu exista o altă portiță atunci. Adică am pus pe pauză această treabă cu muzica. Nu
0: cântai în baie sau în dormitor? A, da, da,
1: da, bine, la asta am da. Cântam în baie și în dormitor și cam atât că... În alte spații nu mai cântam, și am intrat la liceu, la Șincai, la Colegiul Național Gheorghe Șincai și uh, Colegiul Național avea o trupă de teatru, Catarsis se, se numea, și în perioada aia căutau, uh, făceau preselecții să-și renuiască trupa. Și eu am zis, am văzut afișul, am înțeles că trebuie să pregătesc o poezie sau un monolog și un cântec, M-am cochetat așa un pic cu ideea, dar pentru că sunt timidă și pentru că aveam trac la absolut orice, am zis nu, 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 nu e de mine, n-am ce să caut aici. Și m-am dus acasă și am aruncat-o așa discuția în familie și le-am spus, uite, se face o preselecție la, pentru trupa de teatru, dar nu o să mă duc pentru că eu nu vreau, eu vreau să fiu copil normal. Și mama a zis: "Bine, bine, mai gândește-te că cine știe, poate că o să experimentezi altceva, poate că o să-ți placă." Și am învățat o fabulă, nu mai, cred că greierele și furnica, ceva extraordinar, dar și m-am dus și am și cântat o melodie din bandul de succes. Și nu am intrat în erau două trupe, trupa mare și trupa pregătitoare am adică juniorii, cum ar Juniorii, exact. la bine Exact. Și acolo am intrat și uh, am început să repetăm un spectacol. Era o improvizație, un scenariu făcut de profesoara de acolo. Și am început să lucrăm, am început să repetăm. Și uh, la un moment dat... Erau niște pânze albe imense pe scenă, noi făceam tot felul de jocuri, ne ascundeam, apăream și tot timpul ni se spunea, hai să mai faci mată, hai să mai reluăm, uh, haide să ne dădea tot felul de indicații. Și la un moment dat m-am detașat de ce se întâmpla acolo și am zis, e foarte tare ce se întâmplă aici, e minunat. Faptul că refacem, faptul că ne punem diverse situații. Adică
0: ți plăcea procesul face. Exact,
1: asta e, mie îmi plăcea procesul. Și uh, am zis, da, vreau să fac asta și vreau să fac, uh, nu vreau să rămân aici la pe pinieră, vreau să fiu în trupa mare. Și am muncit enorm pentru chestia asta și m-am dus acasă și după ce am avut un prim spectacol, am spus, uh, eu eram clasa 9, deci la început, în primul semestru, și am zis, da, eu asta vreau să fac, îmi place procesul ăsta. Nu am mai făcut așa ceva până acum Dar cred că Asta vreau să fac de acum încolo Și am întrebat-o pe că mă Știam de conservator și așa Am zis, eu nu vreau conservatorul Eu vreau să fac teatru Există această posibilitate? Cum să nu? Și de atunci nu mi-am schimbat părerea Am optat și am mers la sigur De fapt, mă rog, la deci, sigur Deci tu
0: practic tot liceul te-ai pregătit Pentru, Să mergi da. La, da, da, da. la teatru da, spune totuși, vocea ta depășește cu mult, să spunem, standardul unei voci plăcute care e dublată și de o muzicală. Sunt destul de mulți oameni care pot cânta într-un mod agreabil. Vocea ta are totuși niște performanțe. Eu aș fi putut să pun pariu că este o voce cultivată, antrenată. Ai luat lecții de canto... Te-ai preocupat de chestia asta?
1: Da, da, da. Ușor ușor cu fiecare proiect de musical pe care l-am făcut. Da asta
0: după, deci, asta după. Dup- întrebarea dup- era cumva înainte. A, înainte? Da.
1: Înainte studiam cu mama, pentru că fiind în domeniu. Ea mă corecta, ea îmi spunea cum să respir cum să... Deci pare
0: că ai luat niște lecții am de canto dat,
1: da da, da Și uh, am mai fost un lucru pe care l-am făcut uh, Furam, aveam ureche muzicală Și cum, vă spuneam, stând, cum îți spuneam, stând în teatru și uh, participând la repetițiile lor Eram foarte atentă la cum se cânta Eram atentă la orchestre, eram atentă la interpreți Mă duceam la cabinele lor, ascultam. Da, cum da se asta ei
0: ce se cântă, nu și cum se cântă. Exact, că îți trebuia și tehnică.
1: Da, da, imitam, imitam, asta facem foarte bine și uh, în mimetismul ăsta începuse ușor să-mi creionez o impostație, nu o făceam conștient, o făceam pur și simplu din joacă. Și uh, o rugam pe mama să mă corecteze sau să-mi spună dacă e fals sau dacă nu e fals, dar nu era o treabă constantă, adică nu luam lecții constant. Cel puțin în prima. Da, măcar prima o preocupare pirară. exista. O preocupare exista, ascultam muzică, multă muzică, operetă, operă, tot, ascultam, ascultam și s-a format urechea și această lejeritate de a mă arunca în voce.
0: Da, nu te-a niciodată să. Mergi un pic mai sus, așa, către operă, către clasic? Nu, nu.
1: nu, pentru că pe mine m-a vrăjit teatru. Eu am vrut să fac teatru și, ulterior, îmbinându-se muzica cu teatru, am spus că e exact ceea ce îmi doresc și un vis mai mare nu am avut.
0: Și ai intrat în prima la teatru?
1: Da, da, da. Doamne ce emoție a fost la teatru, pentru că eram foarte mulți pe loc, și foarte, foarte mulți buni am făcut parte dintr-o generație și fac parte dintr-o generație de actori minunați, super bine pregătiți Și n-am intrat în top ten, eram pe la, pe la jumătate așa
0: La admitere, La spune.
1: admitere, da Și uh, ulterior uh, am căpătat încredere și...
0: Da, cum serios, când te uiți înapoi, cât de relevant este cum ai intrat la admitere, adică Puteai Absolut. să intri prima și să nu, nu confirmi. Nu,
1: da, eu eram extrem de, și sunt, sunt tăuroică, ambițioasă și pentru mine lucrurile astea contau atunci. Acum nu mai păi contează. Da, dar
0: pe de altă parte spui că erai foarte timidă. Asta sunt două lucruri care da, nu prea se... Prea bat se cap-în-cap
1: în continuare. Adică, eu când spun că sunt timidă, oamenii zic, hai mă, serios, da, sunt foarte timidă. Da, nu știu de ce. Pe când bine. sunt pe scenă, e altceva.
0: Și acum, dacă le spunem oamenilor tot contextul în care ai dat admiterea, nu știu câți o să te creadă, pentru că eu am ascultat povestea și mi se pare așa uh, neverosimile, dar totuși hai spune.
1: Uh, dar la
0: câte facultăți ai dat examen? A,
1: a, da, 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 da. Să, să explic un pic de ce am făcut. Am dat la 5 sau 6 facultăți până să intru la teatru, pentru că admiterea la UNATC este la final de august, început de septembrie, deci e ultima.
0: Deci, teoretic, și... tehnic se poate să susții mai multe examene. Da.
1: Da, da, mă rog, tatăl meu nu era convins de această... Uh, carieră pe care Spre e, deosebire e, de mama. Spre deosebire de mama și de restul familiei bunicii uh, m-au susținut întotdeauna pentru teatru și muzică. Tata mi-a o fire pragmatică. El a spus, da, da, da. da Poți să faci Preferau, teatru ca o, o pasiune.
0: Preferați să fii doctoriță sau avocat sau ceva de genul. Sigur,
1: sigur că da. Ceva... O meserie. O meserie, adică... o meserie. O meserie serioasă, o meserie în care să <sus> pot să mă întrețin și să întrețin o familie și eu i-am spus, nu, 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 nu. Ba da, de ce nu? Uite, Gândește-te că poți să faci și teatru și poți să faci și altceva. El în perioada aia ținea foarte mult să dau la limbi străine. Am și dat la, la, la limbi moderne aplicate și am spus, uite, am luat, am intrat, ești liniștit, da, ok. Am dat și la istorie, și la geografie, la turism și am mai dat la ceva, cred. Deci cinci, cinci facultăți mi-am mai depus dosarele la... Mă rog, în fine, au fost 5 facultăți în total. Ah, da. și la Hiperion am, am dat la actorie, la particular, pentru că era înaintea UNATC-ului. să fii sigură
0: că... Să fiu intre. sigură.
1: Și acolo am intrat prima, am intrat cu 10 și am zis, aha, deci asta e, așa o să intru și la UNATC. Deci se poate. Cresit, da. Deci se poate. Și ții minte că cei de acolo mi-au zis să nu mai dau la ce, să rămân la Hiperion. Și să mă un pic cu ideea Că scăpasem de emoții și am zis Uite, deja am intrat la teatru, acum să mai trec prin alte Emoții pentru unea De ce? Și nu, nu, m-am dus la
0: Știai la cine ți-ar fi fost profesor sau profesoară Dacă rămâneai acolo? Uh,
1: da, era doamna de la Mărculescu Și uh, era da Și uh, domnul Geo Saizescu uh, Ar fi luat clasă atunci Dar uh, Am uh, am zis, totuși, vreau să încerc și la unei ATC și dacă va fi acolo să fie, voi rămâne acolo. Și le-am spus foarte sincer, am avut o discuție uh, deschisă și au înțeles. Da, și ideea este că am dat la aceste facultăți, tata a fost mulțumit, dar i-am spus, dacă nu o să dau la teatru, uh, o să fac probabil un an la una dintre facultățile astea, dar eu voi continua să dau până când voi intra la dacă teatru. Dacă nu vei intra. Dacă nu o să intru, Da. da. Și uh, n-a fost cazul, mulțumesc lui Dumnezeu, am rămas, am, am rămas la teatru și ulterior, cu greu, am înțeles că nu pot să fac altceva. Adică s-a gândit la un moment dat că poate pot să fac la și o a doua facultate, dar când vrei să faci bine uh, facultatea de teatru, ești acolo o zi lumină, nu ai viață, nu ai weekend Nu adică se
0: pune problema să facem paralel încă. Nu există,
1: nu există. Dacă vrei să faci performanțe, și dacă vrei să... Fie actor, nu ai cum da,
0: să Acum, așa. după 10 ani, e mândru de da. alegerea ta? Da
1: da, 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 da. Este foarte mândru și mă bucur de fiecare dată când îl invit la o premieră. E, e mândru și e, se emoționează foarte tare.
0: Și spuneai puțin mai devreme că ai fost colegă cu ă, studenți care ulterior au devenit actori foarte buni. Tăne câteva nume dintre colegii tăi de an.
1: Lucian Ionescu, pe care îl știi foarte bine.
0: Eu știu pe tot, dar să-i audă Corect. și
1: Lucian Ionescu, care ne Alina Petrică, Oana Pușcatu, Doamne, cât sunt și acum am o mulțime în cap, Alex Călin, Dana Marineci, nici nu mai știu, sunt, sunt Alex, Alex Bogdan, nu, Alex Bogdan a fost coleg cu mine la Master, Ștefan Pavel, Uh, o să îmi amintesc uh, pe parcurs
0: În afară de Dana Marineci ați strâns toți la Teatrul Micoare de ce?
1: Așa a fost să fie nu știu, da Dar are nicio
0: legătură cu cine ați făcut masterul? Și...
1: Ba da, ba da, ba da uh, Noi am, am făcut, uh, am continuat masterul și uh, la final de, am terminat cu, am făcut cu domnul Ungelu Coceac și Cago uh,
0: Deci continuu să ați făcut masterul da, da, da. Că la prima parte l-ați avut pe Doruana,
1: Doruana dar... a fost profesorul nostru de an și eu am terminat la Paul Chiribuțe și la Olga Delia Matescu. Fiecare a avut o, un cuplu de profesori uh-huh. cu care am făcut licența spectacolul de licență, dar eram la clasa lui Doroana. După ce am terminat licența, am mers mai departe la, la masterat și acolo ne-am întâlnit cu domnul Gelu Colceac și cu Radu Gabriel, care am făcut două spectacole, Noaptea Furtunoasă cu Radu Gabriel și Chicago cu domnul Colceac. Eu am mai lucrat și la Livada de Vișin, mă luat să fac dunia așa cu, la cei care erau cu un an mai, mare, mai mari decât mine. Uh, și a fost minunat că am mai avut parte de o altă experiență, am învățat uh, și am stat pe lângă domn profesor. Și după ce s-a terminat masterul, Răzvan Mazilu a anunțat un casting pentru un workshop împreună cu Marina Constantinescu în cadrul Festivalului Național de Teatru din 2014-2015, dacă nu mă șel. Da, cam așa. Și atunci am plecat cu majoritatea de la master, am fost să, să dăm această audiție. Și am luat și am făcut un spectacol eu, Lucian, Alina Petrică Și mulți actori Rare și Florin Stoica Alex Călin și mulți actori și din, din țară care au venit. Rare și
0: am fost tot coleg de an cu voi? Cu un an mai mare uh-huh.
1: Dar da, da, am lucrat foarte mult împreună Noi când am lucrat Chicago făceam, Nu făceam rolurile titulare din prima Am făcut figurații Apoi am, am avansat la criminale La personaje secundare Și apoi când ne-a venit rândul Am făcut rolurile mari și asta era o încununare a faptului că am trecut prin absolut tot ce înseamnă Chicago. Da, și am, dat, am făcut audiția, am început să facem workshop-ul. Răzvan, împreună cu doamna Marina Constantinescu, nu știau exact ce spectacol vor face. Și ușor, ușor au început să ne cunoască, făceam cursuri de canto, mișcare și au spus hai să încercăm, de ce nu, West Side Story. Și când am auzit titlul, am zis să uh, poftim, pentru că noi nu, până în momentul de față, nu uh, experimentasem, nu știam ce înseamnă să cânți un bel belcant, o impostație, un spectacol întreg. Mai știam eu și mai furam pe anumite cântece, asta era ceva dar să duc un spectacol cap-coadă era era o mare provocare. Și uh, am început să, le, să, să lucrăm, am început să studiem cu Adrian George Popescu și cu Mădălina, cu repetitoarea noastră și am început ușor, ușor să luăm partitura și să ne aruncăm, pentru că altfel nu puteam, decât să zicem pot să fac, o, o, o să vedem cum o să iasă, dar trebuie să ne, să ne aruncăm, să vedem ce, cu încredere, am avut extrem de mare încredere în Răzvan, și el în noi pentru că...
0: Deci eu l-am întrebat și el mi-a spus Mi-a spus că da, eu l-am întrebat Dacă el crede că fiecare actor Are în raniță bastonul de actor de musical Și l-a zis Da, doar că nu știe Și doar trebuie cultivat da,
1: na, na, na,
0: na. Eu sincer Cred că exagerează un pic Adică nu cred că orice actor are în raniță Acest baston Dar cel puțin a avut mâna bună Adică cel puțin cu numele pe care le-ai spus tu, au, au confirmat toate. Dar, uite, vreau să te întreb. Până să apară această oportunitate, să spun când era încă în școală, te gândeai că vei merge în direcția asta către musical, tu având datele native.
1: Până la Chicago necesare. nu. Până la Chicago nu, pentru că nu mi s-a invitat această portiță.
2: Nu. Uh,
1: și în momentul în care am văzut că uh, se pot. Uh, atât de bine muzica, dansul și actoria. S-a părut că e o zonă unde mă simt extraordinar de bine și o zonă pe care pot să o fac. Nu aș vrea, vrea să spun cu lejeritate, cu multă muncă și determinare, dar din momentul ăla am zis că vreau să, vreau să continui pe drumul ăsta cu muzica lui.
0: Și oricum, se pare că tânirea ta cu Răzvan Mazilu a fost una... Mai mult decât benefică, da. pentru că, uite, mai am notat aici, cred că sunt una, două, trei, patru, cinci, 6 spectacole. Și ce mi se pare mie foarte interesant, și tu știi că am și scris chestia asta, ar trebui să-ți mai adaugi un nume, Maria. Da. Pentru că ai M-am trei roluri de... da. cu numele de Maria. Maria de Buenos Aires, Maria de Sunetul Muzicii și Maria de West Side Story.
1: Da, da, da. Da, m-am gândit, e ceva, e predestinat. Și uh, mai sunt niște mari pe care vreau să le fac în musical. Am vorbit cu Răzvan. Uh, dar uh, în Jesus Christ Superstar, de exemplu, Maria Magdalena, mi o doresc, Dumnezeule, este un mare Da, Dar eu știu acum că vrea Răzvan da, să nu, pună nu, nu, nu știu ce să vă zic. <laughs> nu, nu, nu. aș dori din suflet, dar o să o să vedem. E e un rol pe care mi l doresc și e un musical la care visez de, de mult timp, e minunat, muzica este absolut superbă.
0: E bine, e Lloyd Webber totuși. Da. Dar da, uite, n-ai fost solicitată să mergi la casting pentru Fantoma de la Operă?
1: Uh, nu. nu. Nu, dar cred că uh, nici nu puteam în perioada aia, pentru că lucram la Tartuff și după aia am început altceva, dar nu, nu, nu s-au pupat.
0: Nici data trecută, că practic acum ce au făcut este o reluarea spectacolului de acum câțiva da, ani. Dar
1: nu... Totuși eu nu sunt soprană de coloratură. Cristin trebuie să fie soprană de coloratură și știu cam pe unde sunt eu. Nu, nu, nu. Da, nu ești? Nu, nu. nu. Mi-ar plăcea, dar nu. Mai e mult de muncă de, pentru Christine. Poate mai crești. Poate, da, da, da.
0: <gânt> Important e să-ți propui. Da. Ok, dintre musical astea pe care le-am menționat eu, mă rog, mai e muncabare noar... Tot la, tot la și tot cu Răzvan. Ăsta a fost primul? Uh,
1: da, după, după West Side Story, da, a fost primul.
0: Și West Side Story s-a dat și la public?
1: Da, da. Au fost uh, trei reprezentații în cadrul FNRT-ului, apoi am mai jucat de vreo două ori la Sibiu, la Festivalul Național de, Internațional de Teatru de la Sibiu și cam asta a fost.
0: Asta este, din păcate, soarta unor spectacole da. și vorbim despre el, la timpul trecut și nici nu avem ce să facem în acest sens. Spre deosebire de altele, uite, la Moncabare Noir există pe o platformă video, chiar l-am revăzut recent. Cum a fost ca experiență? Că cred că era totuși ceva inedit pentru tine. Ca...
1: Fost... Um... O experiență fantastică, pentru că Răzvan a creat o lume, cum de altfel tot timpul creează, lumii total aparte, pline de mister, pline de un parfum al epocii respective, în cazul munca Barret Noir, al Berlinului de altă dată, toată decadența, toată nebunia personajelor. A fost o lume absolut superbă. Am discutat foarte mult cu Răzvan, Am am găsit un un personaj comun, noi eram niște fațete ale Anitei Berber, fiecare venea cu personalitatea ei, dar împreună o formam pe pe Anita Berber și, bineînțeles, personajul lui Răzvan plana deasupra noastră. A fost absolut incredibil și mi-aducă aminte cu mare drag de perioada repetițiilor și a spectacolului
0: era, era minunat, minunat spectacol da. Uite, eu, lui. eu l-am întrebat Maria de Buenos Aires el l-a făcut și la Timișoara acolo a făcut doar coregrafia. Da. și acolo spectacolul era complet diferit de ce a pus aici erau mult mai multe personaje și în principiu cei care dansau erau alții decât cei care cântau decât actorii care erau. și l-am întrebat dacă nu a fost tentat să facă nu, de fapt l-am întrebat că nu a fost tentat să joace în Maria de Buenos Aires eu mă gândeam la el că ar fi putut să încerce să fie spiritul.
1: Da. Dar
0: el nu s-a gândit la asta și a spus, da, m-am gândit, vrem să dansăm. Da. Comunică, dar am zis, m-am gândit, spune el, că am putea să intimidăm pe, pe Bianca și pe Lucian și să rupem vraja. Adică prea mult e prea mult.
1: Da, ar fi Cresc... fost o opțiune. Și asta vreau
0: să te... cum a fost apropo de să joci împreună cu el pe scenă? E o e personalitate, este dar e de natură să te intimideze sau de împotrivă să capaciteze, să scoată ce mai bun din tine?
1: Da, nu, el scoate ce e mai bun. Este un artist atât de generos și stând lângă Răzvan și pe scenă și la repetiții... Te pune într-o condiție, n-ai cum să fii sub el, sub nicio formă. Trebuie să fii acolo, la nivelul lui, să fii undeva sus. El este, se transpune total când e pe scenă. Are o frumusețe și o sensibilitate și o senzualitate. E incredibil. e incredibil. Te pierzi în ochii lui și e e minunat. Dar asta spun că te obligă să fii bun. Și e, e un lucru pe care... Ca artist trebuie să-l vrei, să-l cauți, să-l găsești și să-l menții proaspăt.
0: La Maria de Buenos Aires, tu ai fost uh, opțina lui din da. start?
1: Da, da, da.
0: Și ți cum ți-a părut rolul când ți-a părut? Că totuși este un rol unde acolo doar cânti. Mă rog, da. și dansezi, și te miști, dar nu ai pasaje vorbite.
1: Da, nu sunt pasaje vorbite. Practic, cântatul acoperă tot și actorie și trăirea este de 10 ori mai puternică pentru că Trebuie să suplinești. Răzvan trebuie spunea, să arăți. Trebuie nu să, să spui. arăți. Da, exact. Răzvan spunea la un moment dat că cântatul, cântecul este în momentul în care nu mai poți să taci. Și degeaba vorbești pentru că nu e suficient de puternic cum e momentul în care cânți, îți cânți durerea, îți cânți pasiunea, îți cânți moartea, cum e în cazul Mariei de Buenos Aires. Și împreună am încercat să vedem cum, cum suplinesc lipsa vorbei și cum fac ca muzica ei să fie uh, verbalizată, să ajungă la public și să se înțeleagă mesajul. s a fost pariul.
0: Îți spun eu că e greu. E greu. Și în principiu necesită să vezi spectacolul de cel puțin două da, ori.
2: Da,
1: da. Pentru e o metaforă. El este azi.
0: absolut fascinant de prima oară, dar eu de-abia a treia oară când l-am văzut, am înțeles textul pe deplin. Ok, linia melodică, să spunem așa, generală, e limpede din prima, dar subtilitățile și detaliile n-ai cum să le da. Pentru că ești mult prea fermecat de ce se întâmplă vizual. Vizual este un spectacol foarte, foarte puternic, inclusiv apariția ta. Apropo cât durează make-up-ul înainte de spectacol?
1: Înainte dura foarte mult, dar acum fetele s-au obișnuit și m-am obișnuit și eu și cam într-o oră e gata.
0: Serios? Da. N-aș zis, credeam că cel puțin două, trei ore.
1: La început era mai greu, dar s-au obișnuit, adică am rămas la o variantă da. și te uh, devenit venit mai simplu și pentru ele, pentru fetele care mă ajută cu make-up-ul.
0: Spune-ne care a fost experiența ta cu sunetul muzicii, care iarăși este un spectacol absolut senzațional și de mare răsunet și celebru și care se joacă în toată lumea de, de atâția ani și cu o muzică foarte, foarte frumoasă care, iată, transcede timpul lui.
1: Da, sunetul muzicii a fost musical copilăriei mele și sunt convinsă că nu numai ale mele. De câte ori ai văzut filmul? Oh, de, de multe ori, dar în momentul în care mi-a propus Răzvan Maria, am vrut să uit, nu, nu m-am mai uitat. Foarte bine da, a fost un șoc pentru că terminasem Mon Cabaret Noir și m-a sunat Răzvan și mi-a spus uite, m-am gândit să faci Maria în sunetul muzicii vrei? Da, cum să nu? Adică Maria și am, acolo am dat un casting fiind la opera comică pentru copii am dat casting cu actrițele angajate acolo și suntem pe dublu rol, eu și Oana Șerban o artistă foarte, foarte bună de acolo. Și uh, asta spuneam că am, am vrut să uit filmul, am vrut să uit și am vrut să merg cu Răzvan în propunerea lui. Am stat și am analizat textul și am zis, Maria mea nu vreau să semene cu Julian, nici sunt nicio formă și vreau să fiu eu. Și vreau să fiu eu și oricum propunerea lui Rezvan este absolut minunată. Mi-e drag spectacolul și de fiecare dată când îl jucăm, jucăm în calup. De 10 spectacole la început de an, acum cred că o să urmeze la anul, că l-am terminat anul ăsta. dar e, e minunat. Și e... o altă experiență e sala, fiind opera comică pentru copii și jucând matineu la ora 11. Foarte interesant, până m-am obișnuit a fost ceva, trebuia să mă trezesc la 6 să fiu în Simțuri până la 10, la 9 când aveam probă de sunet. Um... Copiii din sală, ca asta spuneam, la ora 11 veneau mai mulți copii. Seara veneau și părinții, și, mă rog, public normal, dar dimineața, dacă îi scăpai, nu, adică trebuia să ai mare grijă cum joci, să fii extrem de asumat și credibil, pentru că dacă ei nu mergeau cu tine, atunci făceau gălăgie, deranjau și nu te mai. nu, nu mai exista. Asta, copiii sunt un public uh, special. O e
0: provocare mare pentru regizor să știe cum să capteze da. atenția acestui public, care un public care pe de o parte poți să-i captezi foarte ușor atenția, dar e foarte greu să o menții. Da, totuși, trei Și, ore. P- aia e, despre de celelalte spectacole de la Opera Conică, care au în jur de o oră, care este e o durată, să spunem, în general acceptată, ca to- fiind tolerată bine de, de copii, este un spectacol lung. Da. Și totuși, eu am, l-am văzut cred că de trei ori, inclusiv la matineu, copiii nu se întâmplă haos în sală. Da, adică noi, noi, copiii noi, sunt noi. foarte atenți. Iar a doua provocare cred că este pentru tine. Pentru că și tu lucrezi cu copii da. pe scenă. Ca să nu mai spunem că sunt la fiecare, în fiecare an sunt alții că da, mai cresc și. și, cresc și nu se mai dar... încadrează. De asta Cum a fost lucru cu copiii? A fost foarte clar de mână?
1: interesant, a fost. Da, da, dar. Um... E foarte greu să ai contact cu ei, adică e foarte greu să i prinzi, pentru că ei veneau și obosiți la școală, aveau atâtea activități și repetițiile pentru ei erau solicitante și pentru mine. Și trebuia să găsesc ceva, ceul la, cum să iau cu mine, cum să stăm două ore împreună, să facem doremiu, să să Vorbeam foarte mult cu ei înainte, vorbeam și repetiții, încercam să le explic situația, încercam să fiu guvernanta lor, pentru că de acolo am plecat și ușor, ușor i-am câștigat cu fiecare spectacol, cu fiecare repetiție. Dar uh, e o experiență eu o experiență pentru că adevărul Adevărul pur pur trebuie să existe în scenă Altfel nu, nu Nu te cred ei și dacă nu te cred Ei atunci totul e în van e degeaba.
0: Nu știu, eu cred că cine poate Să facă acest rol, poate să facă orice rol Limita fiind, nu știu doar La musical ne referim acum Limita fiind doar de calitățile vocale Nu știu, dacă e un rol care presupune Cine știe ce calități, ala putea să nu poți Dar albinte din punct de vedere dramatic Cred că asta este un, un maxim Adică mai greu de atât nu cred că se poate.
1: Da, și te atașezi de ei, te atașești și simt asta, pentru că mi erau foarte dragi, veneau cu propuneri și erau foarte talentați și extrem de, de deschiși să facă, iubeau pe răzvan, erau fascinați de repetițiile de coreografie.
0: E, asta vreau să întreb. Senzația ta lucrând cu ei era că lor le place ce fac sau că mai mult vin împinși de părinți care n-o părinții recășea. își doreau...
1: Dar nu, știu, eu știam, eu simțeam foarte clar diferența asta. Nu, ei erau uh, magnetizați când, în minte, lucram la sala de balet în subsol și eu veneam mai devreme cu Răzvan și cu ceilalți actori să repetăm și uh, copiii aveau o oră specială. Facem orele cu copiii de la două rupeau ușa, efectiv rupeau și nu săreau pe nimeni, au de decât pe Răzvan. Răzvan, 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 a venit, a venit, erau extrem de, de atașat de Răzvan. Dar Răzvan și știe cum să se poarte cu ei. Și... E cum se
0: spune tată de albine.
1: Tată de albine. <laughs> da, da, da. A fost minunat, minunat.
0: Ca să încheiem cumva capitolul ăsta cu, cu musical-uri, spune care a fost diferența între aceste musical pe care le a jucat pe scen sau în săli, relativ mici, mă rog, și cea de la opera comică nu e foarte mică, dar la teatrerii, de exemplu, sala este foarte mică. Uh, și cum a fost experiența unui musical jucat pe scena mare, la sala Palatului, la We Will, We Will Rock.
1: Rock uh, wow. Ai
0: perceput diferit? Uh...
1: Da, clar, clar. Uh, We Will Rock you a fost așa... Uh, un spectacol care, la care am ucit enorm și pe care l-am jucat de vreo 3-4 ori dacă nu mă înșel și atât. A fost așa, a explodat și după aia a venit pandemia și nu s-a mai auzit nimic de el. Probabil că, nu știu, să vedem o să se Bă, întâmplă e mai complicat, e cu
0: licență, cu asta nu contează doar să funcționeze spectacol, mai e un întreg context
1: da, pentru da, a da. fi
0: dat da. la public.
1: Dar, lăsând asta la o parte chestiile tehnice, spectacolul în sine a fost... A uh, să joci în fața 4.000 de oameni. Dar
0: tu simțeai că e acest public da, acolo? Da, simței. Nu
1: avea cum să, simți, să nu-i simți. Mai ales la uh, Queen. Oamenii la șlagăre cântau. Cântau cu noi și aprindeau. Era ca un show. Era, ei erau la concert. În final, când, uh, am, când cântam We are the champions, toată lumea era în picioare, cânta cu telefoanele, uh, făceau luminițele celebre. <laughs> Erau o energie aparte, erau o emoție aparte și, uh, și în scenele de text jucam altfel, adică trebuiau ținuți. Energia era uh, mai mare pe scenă pentru că ei trebuiau luați, câștigați, pentru că fiind un spectacol cu muzică atât de puternică și atât de cunoscută, uh, ne era teamă să nu zică lumea hai cu textul, hai, hai, hai să cântăm. Dar nu, ei erau foarte atenți și mergeau cu povestea și în momentele de songuri atunci era, era un schimb fantastic de energie, de la noi către ei și invers. În momentul în care mergeam în sală, wow, aveam momente în care trebuia să trecem printre ei. Dar este un
0: spectacol care a avut un anumit specific, textul era în românește, tradus, și, iar uh, era rămăseseră în engleză. Da,
1: le-am păstrat în engleză. Și nu nu era
0: greu lui. să. Da!
1: da nu am mers cu convenția, nu. Adică, nouă, nu ni s-a apărut, că ar fi o discrepanță mare, nu. Pentru că era convenția, muzica Queen nu ai cum să o traduci și nici nu voiam mă rog, să o ai face. cum, dar e păcat. Ar fi sunat total aiurea și ar, s-ar fi pierdut din esență. Ori oamenii cântau cu noi, fanii Queen erau acolo. Uh,
0: Încercați să-mi dai cum ai traduce cu Galileu și cu scara în exact. zrapsă de... Da,
1: da, da. Nu, nu, nu. Da, ce spectacol, ce spectacol, Doamne! Ce desfășurare de forți, ce costume, ce minunat, minunat! Păcat că a avut Dar fruie. tu cum
0: te-ai simțit să cânti Queen? Așa, pe scenă, adică...
1: Da, așa, am cântat și No One But You, o piesă extrem de sensibilă. A fost... A fost un pariu foarte mare. Și pentru mine, și pentru Luci, pentru toată lumea. Ați
0: beneficiat de un coaching da. special?
1: A venit o doamnă din West End uh, care lucra cu uh, actorii de acolo și era și uh, vocal coach-ul solistului, solistului de la Coldplay, și noi că n-am auzit asta era. Wow! Și ne învățați și pe noi. Da, a f- a... Păi, poți
0: să-ți treci în CV deja asta.
1: Asta. Doar că a fost acolo cu colplay. Da, și a stat o perioadă cu noi de vreo două săptămâni în care am trecut tot ce înseam, toate partiturile și aveam, făceam niște exerciții cu ea. Și ne-a ajutat asta, pentru că e alt gen. E pop rock, e greu. E greu de dus două ore și ceva de spectacol. Eu am mai puțin de cântat, Lucian are foarte mult acolo
0: Da, și se pare că e un cuplu care e, e pe cale să devină consacrat Lucian Iunescu și Bianca Popescu
1: da, da, da. Noi ne știm, din anu... noi am fost chiar colegi de grupă Practic din anul întâi de facultate până în prezent am ne-am făcut majoritatea, dacă nu toate, examenele de actorie și regie le-am făcut împreună și... Dar cum de-ați
0: nimerit de la teatre diferite?
1: Nu știu, așa a fost să fie. n-am.
0: Pentru că, oricum, acum că ajungem și aici, la teatrul mic, Gelu Colceac a știut să închide o trupă, începând cu niște actori foarte tineri la momentul respectiv, care acum, mă rog, nu mai sunt foarte tineri, dar în continuare sunt tineri, cei din generația ta, și o trupă care a rezistat și a confirmat. Da.
1: Da, domn profesor ne-a crescut din din facultate, de la master, a pus ochii pe noi și ne-a luat să-i fim alături. Primul meu spectacol a fost, după ce am terminat masterul, a fost în țarul Ivan, la Metropolis, în regia domnului Colceag, eu și cu alte colegii de-ale mele. Făceam figurație în acel spectacol, dar eram atât de fericită pentru că jucam alături de profesorii noștri, de Doruana, de Radu Gabriel, de Mircea Rusu. Atunci am întâlnit-o pe Diana Cavalioti, pe care o ador, iată colega mea, o actriță minunată. Și, ajungem și la ea imediat. Ajungem imediat. Și, și a ținut să fim în permanență lângă el și să fie foarte atent la evoluția noastră.
0: Și dintre spectacole în care ai jucat la Teatrul mic, pentru că tu ai mai jucat și la, și la alte teatre, care este, să spunem, spectacolul care te-a solicitat cel mai mult rolul de până acum în care ai simțit că ai dat cel mai mult? În teatru,
1: la Teatrul mic? La Teatrul mic, da. La teatru mic, culmea, o să mă leg un pic de asta, primul rol pe care l-am avut la teatru foarte mic a fost numele, debutul meu în regia lui Vlad Cristache. Pentru
0: care aș la premiul uniter. Am luat
1: premiul uniter, da, și a început, a fost primul rol solicitant. Apoi am început să intru ușor, ușor în teatru și în trupa teatrului și să mă vadă regizorii și să mă distribuie. Și cred că un rol aparte și foarte curajos din partea lui Cristi Jungu, că s-a gândit să mi mie, este în legături primejdioase. Madame Volange sunt și spun că e solicitant pentru că fac o compoziție. Sunt mama Silvana Mihai, Cécile Volange, ea este fica mea, și a fost foarte interesant să să văd cum îl aduc la mine, cum, pentru că totuși n-am vârsta. Voi fiind, Noi fiind foarte acolo. mai mică 2 ani de când mine Svetlana, deci practic suntem acolo, dar a fost o compoziție care mi-a făcut o mare, mare plăcere să o descopăr pe această doamnă Volanj. Și mulțumesc lui Cristi Juncu pentru că mi-a dat această șansă.
0: Oricum, e un text fabulos. Este e... minunat,
1: na,
0: na, na, na. da, da, da. Dar uite, spunem că asta chiar îmi propusese să, să te întreb e, și care nu are legătură neapărat cu acest spectacol, deși este vorba și despre Cine vă dă voi ideile promourilor pe care vi le faceți din cabine, pe Instagram, <laughs> înainte de spectacole? Tu cu Diana Cavalioti, cu Silvana, <laughs> da, da, da. cu...
1: Uh, am pornit acest trio de excepție uh, și ușor, ușor o să avem, avem continuare idei. Căutăm împreună și propunem, Diana ne trimite niște filmulețe, noi spunem dacă suntem de acord sau nu, mai venim și noi cu alte propuneri și uh, ne-am gândit că e o publicitate foarte bună pentru legături primește. Și nu numai, pentru uh, trupa teatrului, adică noi chemăm lumea la teatru și așa. Și uh, Pare că sunt simpatice și că au succes aceste păi filme nu, au cu
0: siguranță. Dar întrebarea mea era adică dacă sunt niște lucruri spontane care se întâmplă acolo în cabină înainte nu, de Nu, sunt sau... gândite. Sunt gândite, gândite nu? Sunt
1: gândite. În curând o să ne deschidem de și o filmă de producție. Da da, da, care... da da Acum deja discutam cu fetele. Când ne întâlnim pentru următorul filmuleț, trebuie să scoatem uh, un filmuleț nou.
0: Da, uite că, uh, mă rog, cred că este doar, doar o întâmplare că aprecierile pe care le-ai primit pentru rolurile tale și dacă e să le traducem în premii sau nominalizări sunt pentru spectacole de la alte teatre pentru că ai mai primit nominalizare la premiul inter pentru cel mai bun rol secundar pentru un spectacol de la Odeon pus de Andrei Șerban unde tu ești Luca și uh, ai primit uh, nominalizare chiar anul trecut pentru rol feminin principal pentru Maria de Buenos Aires, care iată la teatreli.
1: Da. Acolo s-a întâmplat să fie nevoie de mine în uh, proiectul a respectiv. A fost de bun augur. Da. Da da, da.
0: da, da, da. Cum e să lucrezi cu Andrei Șerban? Uh,
1: o altă întâlnire absolut importantă pentru mine în formarea mea artistică. Andrei Șerban este un regizor, este un regizor extrem de important și audiția cu el a fost extrem de... Am avut niște emoții fantastice. Dar cum a fost la
0: anunțat casting te-ai dus sau te-a chemat cineva în mod Am fost cea? chemată,
1: am fost chemată. S-a întâmplat la scurt timp după ce am terminat West Side Story acolo și aveam nevoie de tipologia mea M-am dus la această întâlnire, unde am dat, am făcut o scenă, dar lucram la, asta mi s-a părut extraordinar, lucram la audiție ca și cum aș fi lucrat la spectacol, adică deja eram în repetiții, lucram aplicat cu indicații, cu încă o dată, nu e bine, nu e așa, și am început să lucrez și cu ceilalți partenerii mei, să dau probe cu Sergius, cu cel cu care fac cuplu în spectacol. Și Țin minte că a doua zi mi-a spus ce se întâmplă. Ieri era mai bună. mi-a oh, spus ieri era mai bună. Foarte încurajant. <laughs> Foarte încurajant. M-am, m-am albit toată. Dar, și am înțeles, lucrând cu el, de ce a spus asta. Pentru că el vrea ca repetițiile și ca rolul să fie la o anumită intensitate, să fie sus. În orice, în orice moment. Adică trebuie să, să fie mult, să fie sus, să fie asumat și extrem de puternic. Pentru că, și, la un moment dat, nouă ne era teamă, dar nu e mult? Și a spus, nu există mult. Și așa e, dacă, dacă acoperi, dacă ți-asumi rolul și dacă mergi în cheia spectacolului, nu are ce să fie mult. Și dacă pentru unii e mult, e problema e lor. Atâta timp cât ai încredere în ce faci și în ce ai lucrat cu regizorul, totul este uh, Perfect.
0: Uite, pentru că n-ai putut să-mi spui la început ce ai fi vrut să fii întrebată și n-ai fost întrebată, te întreb altceva. Da. Ce rol ți-ai dorit să joci și nu l-ai jucat încă? Da. În afară de Maria din Jesus Giza's
1: <laughs> Da, da, da. Um, era um, pentru că este o piesă um, GB Show uh, Pygmalion, My Fair Lady, mi-ar plăcea foarte mult să fac Eliza Doolittle. Nu neapărat musical, deși musical, dar da, mi-ar plăcea să fac. Mi-ar plăcea să fac asta. Și în general mi-ar plăcea să fac orice vine spre mine. Niciodată nu m-am gândit la ce vreau să fac. Vreau să joc Medea sau vreau să joc Desdemona. Nu. Am îmbrățișat rolurile care au venit către mine. Mari, mici, nu am refuzat niciodată nimic și au venit și m-au format și... au crescut incredibil, toate.
0: Și cum a fost cântarea cheală?
1: <laughs> superbă! <laughs> cântarea țachială superbă! Uh, am lucrat cu Vlad Masa, ce am făcut, cântarea țachială a fost al doilea spectacol, primul a fost dur la, la comedie, la sala nouă, uh, a fost un spectacol, noi și acum îl numim un spectacol spum, așa este, un spectacol care ne face o bucurie fantastică. Uh, Vlad este un regizor care cu care lucrezi, o bucurie fantastică. Te lasă să faci absolut tot ce îți vine în cap, să improvizezi, să te bucuri de rol, dar ușor, ușor te ghidează către ceea ce își dorește el, fără să dai seama cum ajungi la rol. Dar e o lejeritate și o bucurie la repetiții e fantastic. Ce puțin, nu știu, la cântarea chiară și la dur, experiențele pe care le-am avut cu Vlad. Și iată, am, am jucat Ionesco, de care mi era teamă pentru că teatru absurd e o altă cheie de joc. Dar ne-am găsit o cheie potrivită pentru, pentru noi și uh, chiar uh, îl jucăm cu, cu bucurie. Suntem două distribuții și, uh, uh, deși am lucrat oarecum separat, m- tot timpul ne amestecăm, ne mixăm și... Da, păi nu sunt ca echipele îi...
0: de hockey, adică nu se schimbă toată linia. Se...
1: Da, da, da. Dacă unii avem spectacol dincolo, nu la Gabroveni, se, se schimbă distribuția.
0: Pentru final, o întrebare scurtă. Ai ceva în pregătire? E vreun rol pe care îl pregătesc care urmează vreo premieră în curând?
1: Da, 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 am un rol pe care îl pregătesc uh, uh, la teatru mic. Nu o să spun foarte multe pentru că e foarte, la început, e foarte nou și sunt superstițioasă. La Teatru Mic, un spectacol nou, începe repetițiile într-o săptămână.
0: Deci putem spera că la toamnă să vedem premiera. Clar, da. Bine, mulțumesc mult de tot, Bianca, sper să ne mai revedem și avem mult timp înainte în care să povestim lucruri și tu ai multe spectacole care urmează să ți se întâmple și să ni se întâmple. Doamne și domnule, vă mulțumesc pentru atingea care sper că ne-ați urmărit și țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.
2: Sunt eu, eu sunt Maria de Buenos Aires În mahala toți vecinii întreabă de ea De buenos hay resunt yeah.